0: Originárias O podcast dos artistas e músicos indígenas do século XXI Vengo em
1: busca de respostas selvagem como o vento
2: Noite de lua ira puro sem menaza <música> União da nação hey. Sejam bem-vindos a Originárias. Essa é uma retomada sônica pela pluralidade desconhecida. Sou Arati Kira, muitos me conhecem como Renata Machado, tupinambá, jornalista, roteirista, poeta, produtora e cofundadora da Rádio Andê, primeiro web rádio indígena do Brasil. Trabalho desde 2006 na difusão das culturas indígenas, passando por diferentes projetos, espaço nas redes, dedicado à valoração de nossas identidades. Pesquiso nos últimos sete anos artistas, músicos, realizadores brasileiros e de outros países. Muitos dos quais eu venho fazendo listas, entrevistas e outros meios de divulgação na IAND desde a sua fundação em 2013, em busca de mais espaço para os artistas e músicos indígenas, línguas, culturas, cinema, poesia, artes e etnomídias, com inspiração do trabalho na Rádio IAND e também de nossos apoiadores do Dubden e também dos artistas nasceu originárias. Começou a ser desenvolvido em outubro de 2018 no programa de arte sônica amplificada, uma parceria da Oi Futuro com instituições britânicas, da qual fui selecionada para um grupo de narrativas junto com outras mulheres. Criamos o Pod Sim, primeiro selo de podcast feito e realizado por mulheres no Brasil. Eu convido vocês a escutar todos os programas do Pode Sim, escutar o Originárias, compartilhar, conversar, divulgar e buscar em suas redes sociais. Nos siga no Instagram. A primeira entrevistada é uma brasileira mineira de sangue mapuche, filha de imigrantes chilenos e com muita ansiedade que realizei essa entrevista depois de um dia maravilhoso, um show maravilhoso, uh, num sábado, no dia 9 de fevereiro, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. E assim que representa muito o empoderamento e a originalidade feminina no rap brasileiro com o um tempero indígena do sul do nosso continente.
1: meu nome é brisa dela cordilheira cogio em mapuche significa gavião colorido muito lindo né meu nome é o nome na verdade da família do papai do meu pai que é o mais mapuche mais originário mesmo a mãe já tá minha mãe já veio da miscigenação. e é isso é um povo chileno de resistência e meus pais saíram do Chile na época da ditadura do Pinochet né que meu pai ele estava sendo constantemente preso no Chile... Em toques de recolher... Enfim, minha mãe começou a ficar assustada com isso também... Ela estava grávida... Ela também quase foi presa... Umas semanas antes de tomar essa decisão... Pra de vir embora... Porque ela dava aula no magistério... De resistência também... É, do movimento estudantil... E aí os dois... É como o Jean, o Jean né Ele quis... Permanecer vivo que é uma forma de resistência e luta, com certeza. Minha mãe também queria que eu conseguisse nascer sem estar naquele ambiente de violência e continuar a luta de outra forma, fazendo arte. Eles são artesãos, os dois. E eles vieram para o Brasil com nove meses na barriga, eu tava. e eles atravessaram a fronteira, a cordilheira, e meu nome ficou esse, Gavião Colorido da Cordilheira dos
0: Andes. Esse nome é lindo, eu Sim. adoro o nome. E quando começou a, a música na sua vida? Quando ela entrou na sua vida? Eu acredito que a música sempre esteve presente. Eu, eu Desde que eu
1: sei da minha existência, a música já existia comigo. assim. A minha mãe conta que em Maipo, eu não sei foi em Maipo ou em rica Em Vidarica, eu acredito, tem um cemitério Mapuche na região essa região andina Arauco, no sul do Chile. E ela foi grávida lá. E o, o tio do meu pai, que ele estava celebrando essa noite Mapuche, que eles se encontram, né? Bem bonito. Também o enterro, como ele acontece, também é feito de forma respeitosa. E aí minha mãe foi em algumas dessas cerimônias, não tenho certeza qual, mas ela me conta que ele botou a mão na barriga dela e falou que eu ia ser cantora e que eu ia ecoar o canto, os cantos mapuches pelo mundo. assim Então, minha mãe foi me contar isso bem depois, mas quando eu já era mais velha. Só que desde criança, mesmo sem saber disso, eu, eu lembro que meus pais trabalhavam em casa com artesanato, e aí eu fazia várias coisas com eles, brincava, engolia várias pedrinhas quando eu era criança, que achava colorido e achava que podia engolir e brincar. E aí, essa forma de estar tá sempre no meio do artesanato, eles sempre estavam ouvindo música E eles escutavam Violeta Parra, Los raivas bastante folclore chileno ligado aos povos indígenas originários e Então, eu as primeiras músicas que eu cantarolei foram essas Los Raivos, El Condor Passa, graças a la Vida da Violeta Parra, Victor Rara é Sempre música de resistência da época da ditadura e também músicas folclóricas dos povos indígenas. Então, é, a música ela, e a resistência elas entraram junto na minha vida. Assim. E aí, quando eu era criancinha, eu colocava eles para assistir meu show. Eu fazia show, me vestia, enchia de, de, de artesanato que meus pais faziam. Eu colocava, pintava a cara e me fazia várias brincadeiras como se fosse o meu show. E eles adoravam. assim Era a parte que a gente tinha que eles descansavam e que eu tinha uma interação com eles, porque eles trabalhavam muito. Então, era muito difícil a gente ter uma interatividade, assim, deles pararem o trabalho para cuidar da gente. Então, quando eles descansavam um pouco no sofá, eu aproveitava e brincava com eles assim. Então, sempre teve muita arte perto. É a forma que a gente resistiu à pobreza também, a forma como eles começaram a vida do nada no Brasil, né? Porque eles vieram só com uma mochilinha nas costas, ilegais e tudo isso.
0: E você tem um álbum né, assim, com o um nome Mapuche, né? Fale um pouco mais como foi o processo desse álbum, de criação desse álbum.
1: Então, mesmo tendo essa identidade construída de latino-americano e povo ameríndio desde criança, eu não me reconhecia como povo Mapuche por estar distante do lugar de origem. E, então, a minha referência era a música, a minha referência era a música, fotos, meu, meu tio tinha bastante fotos, meu pai tinha algumas... Então, aos anos 90, de internet, né, essas coisas, e aí a minha referência era a arte. Quando começou a ter internet, eu comecei a ficar curiosa sobre o que era uma post mesmo e procurar mais coisas. E aí eu fui encontrando muitas coisas na internet, e aí eu conversava com os meus pais na oficina onde eles trabalhavam, com meu pai principalmente, e ia tirando dúvidas, falava, ah, pai, hoje eu li isso e tal... Tipo do sobrenome. Ah, eu descobri que significa que havia um colorido. Ele, ah, é, nem lembrava. Então, foi uma forma de resgate para mim é, com os meios de comunicação, que outras pessoas também faziam pesquisa. Aí eu comecei a estudar um pouco mais a língua. E eu lembro que eu tinha palavras dos amigos que visitavam, meus pais, artesãos que viajavam, outros chilenos. Então, eu tinha palavras tipo marichewi, neuen, neuen, né? Suiá, e várias palavras que eu ficava, oh, o que significa? E o Neuém sempre foi uma coisa forte, que Neuém significa força, luta, resistência, né? de, vamos lá, força. né? E aí eu achava esse nome muito bom para o momento que eu estava vivendo, de ter acabado de chegar em São Paulo, eu me sentia como os meus pais, tendo que sair de um lugar de origem para tentar resistir de outra forma. Eu tinha chegado em São Paulo, Queria, eu estava com a ambição de poder construir as coisas, entrar numa faculdade, acabar o um ensino médio que eu não tinha. E aí eu engravidei, né? bem quando eu cheguei. Então, eu fiquei meia ao léu, assim, uma mulher ameríndia, grávida, sem faculdade em São Paulo, que é uma terra de arranha-céu mesmo. né? E aí eu senti São Paulo um pouco mais real assim, em alguns lugares que eu habitava, que eu sentia que as pessoas se sentiam incomodadas com a minha presença ali. E no meio acadêmico, principalmente, eu sou pro uni né? e aí eu entrando, então eu comecei a construir uma identidade para reforçar e não invisibilizar e não silenciar mais, porque eu acredito que silenciar também faz parte da gente fingir que não existiu, né? a gente não criar a identidade, não multiplicar a identidade, não falar da identidade indígena é um embranquecimento. Então, eu comecei a pesquisar não só da, da cultura Mapuche, mas para outras culturas e botei esse nome no disco, que foi meu primeiro trabalho. Eu falei, é o meu primeiro trabalho e ele diz tudo o que eu sou, toda essa construção até aqui. E Neuen é uma construção de força, tanto dessa história que eu te contei do início, né? de como foi construída essa identidade, até o momento, momento presente, quando eu escrevi o álbum, que eu estava nessa de ficar viva na resistência da arte, né? Então, acho que o Neuém, ele tem múltiplos significados, e assim como nós, mulheres. assim
0: então, E como é que veio o Selvagem como Vento?
1: O Selvagem como Vento veio dois anos depois, porque depois que eu fiz o em eu comecei a tocar ele pelo Brasil, fiz umas viagens, conheci outras pessoas da cultura hip-hop, fui muito muita quebrada, fiz muito trabalho em quebrada, que me enriqueceu muito, conheci o rolê das Mães de Maio, é e aí eu comecei a tentar, eu tinha um choque de realidade que eu fazia trabalho nas quebradas e fazia que trabalho na noite também, de São Paulo e de outras cidades. E eu senti que a cultura do hip hop, ao mesmo tempo que ela era resistência na quebrada, ela estava meio dispersa nas baladas. E a gente está vivendo um momento que o vício ele se torna um, um lugar muito confortável e atrativo para o momento que a gente não quer enxergar, que é esse momento de luta e luto, né que... A gente está passando no nosso país e na América Latina em geral, né? Então, eu escrevi o Dias e Noites de Amor e Guerra, porque eu senti esse clima em 2017 e eu não estava conseguindo escrever nada, assim. Diante desse cenário, eu não conseguia pensar um álbum, porque eu estava tentando ficar viva com a questão da maternidade, morando em quebrada, mantendo a arte. Então, eu não conseguia parar para criar um álbum. Estava preocupada em pagar o aluguel e fazer o corre acontecer. E aí em 2018, que eu dei uma centrada, saiu um pouco mais à noite, comecei a me dedicar mais à saúde mental, física, que é o que o, o Selvagem Comovente ele fala também. Isso de ficar viva, Violeta se foi, é muito é, essa questão do que que a arte como como que eles vendem a arte da gente como chaveirinho também? Como fica o artista diante disso? E como o cenário político quer que a gente fique paralisado, né? Então, por isso, é Selvagem como o Vento. E aí ele foi nascendo através desse cuidado de amor próprio e pesquisa, porque eu queria me... Esse show que vocês viu, viu hoje, ele foi construído desde o início com uma vontade de a gente conseguir é, expressar melhor o que a gente está sentindo diante desse cenário. Então, eu queria me superar como mulher como artista, como periférica, como ameríndia, são vários recortes e né, em todos os recortes tem violência, né? E ser artista underground independente é não é simples, né? Então eu queria me superar e mostrar para mim mesma que eu conseguia produzir um álbum de forma saudável, sem, sei lá, copiar a arte de ninguém e conseguir expressar melhor, assim.
0: Como é que você vê a invisibilidade dos artistas que são indígenas e de origem indígena nesse cenário musical?
1: Eu acredito que, como eu falei, o embranquecimento ele é o silenciamento e vice-versa. Então, quando a gente se coloca na posição de branco e também não é aceito no meio dos brancos, a gente está tentando fazer que a nossa arte se pareça ou parte dos brancos ou que a gente fique num lugar folclórico. Né? que é como aquela velha questão de índio não pode, de indígena perdão não pode usar celular que a gente não pode estar nos lugares é, sei lá de privilégio então é uma afronta né é, a gente está nesse lugar eu acredito que a gente fazendo a nossa arte como a gente é e sendo quem a gente é que é o que eu gosto muito desse poema que a gente falou da eliane potiguara porque ele fala disso que a nossa identidade, ela não está só na cor, ela para além da cor, ela na cara. Por mais que a gente não tenha pele negra, a gente tem a identidade em outro reflexo que é na cara. E isso é um choque também. Quantos de nós não quisermos, não, na, na infância queríamos mudar a cara, né? Eu tava vendo o filme da Violeta Parra ontem, que ela tava arranhando a cara com pedra, assim... Enquanto de nós, quem estiver ouvindo esse podcast, me fala se eu estou mentindo. A gente não gosta da nossa cara desde a infância, né? o embranquecimento está aí. Então, eu gosto muito dessa poesia como ela sai, por mais que seja na língua do colonizador, é uma forma da gente se comunicar ainda. Então, eu acredito que a gente tem que continuar fazendo o som que a gente gosta, reforçando a nossa identidade, porém não aceitando esse local só de ah, você só pode fazer um som assim, já que você quer se referir à identidade dessa forma isso não é um limite e o limite é um embranquecimento também é, você pode fazer isso isso a gente permite mais que isso não e esse lugar da cultura latino-americana é nosso é nosso a gente tem que estar nos festivais latino-americanos e nós não estamos né? quantos artistas sei que artistas brancos fazem trabalhos incríveis e tem que estar nesse local mas a gente precisa cultura ameríndia em festival latino-americano latino -americano e para fora do país também não só como chaveirinho.
0: e assim tem uma uma música que nesse momento mais te representa alguma música assim nesse novo álbum assim que você olha essa música de devidamente
1: sou eu. controlado eu gosto muito
0: é difícil falar essa sou eu acho que essa sou
1: eu a Violeta você foi que eu me identifico muito meio que eu fiz um como se fosse um... não a paródia mas é como se fizesse um estudo em cima do que foi a vida artística da Violeta Paro, que muitas coisas eu me identifico, principalmente nessa coisa do ah, você pode fazer isso se você quiser reforçar uma identidade, ou ah, se não foi isso, o máximo que a gente tem para você de espaço é esse quadradinho aqui como mulher. Ou a mulher tem data de validade, que a Violeta era uma mulher mais velha, e eu quero fazer música até enquanto estiver viva, esse lugar de prazo de data de validade para mulher no mercado da música enquanto ela for agradável para o mercado que transforma nosso corpo em mercadoria, não me interessa, entende? Então, acho que se resiste também nesse lugar de uma mulher mais velha, e eu tô mais madura agora, eu não sou a menina de 20 anos do Neueng, né e eu estou gostando disso. <risos>
0: sim tem algum, alguns artistas assim que você acha que inspiram muito assim seu trabalho assim músicos artistas eu no gosto geral. muito
1: da pimenta que é uma colombiana acredito que ela é lá em mará não sei é, gosto muito do bombistério também hum, é, lá do Chile é, gosto da Anitta Tijux acho legal E... Também gosto da Badu, que eu acho que a Erika Badu é uma artista completa também. tô gostando muito de pintura. A Lida Pimenta, que é essa mulher que canta, que eu falei, ela também faz umas pinturas, eu gosto, umas pinturas ameríndias muito bonitas. Então, eu tô nessa de cada vez mais consumir nosso material. E é muito legal que esse trabalho que você está fazendo e outros indígenas estão fazendo, da gente se conectar de alguma forma porque muito tempo a gente esteve disperso né? e isso é um engrame também a gente entender começar a se chamar de parenta começar a reforçar a identidade criar eventos que a gente possa sentir um, um espaço para nós juntos é muito bom e para a gente somar com as culturas negras e de periferias também porque onde o indígena habita não é um lugar rico que o homem branco habita ele habita Junto com os periféricos também, né? Então, é nesse ambiente de comunidade que a gente também tem que falar sobre isso. Então, é só assim que a gente vai quebrar essa construção que foi feita para invisibilizar a gente, né?
0: E eu reparei que, assim, durante o show, você gosta de ter aquela conexão com o pé no chão, na terra. Sempre. Você sente totalmente essa referência, assim, cultural, uh, espiritual, da sua própria ancestralidade. Como, como é para você... É... Uh, esse, esse momento que você está no palco assim é o
1: único momento que eu me sinto livre esse é o único momento não só no palco quando eu estou em pé no chão com conexão com a música eu sinto que é um canal que se abre onde eu nunca nunca estou sozinho eu acho que eu, quando eu estou ali eu estou com o um espírito de vários ancestrais e com a força de luta deles é, eu gosto de estudar muito a cultura Mapuche tem um um grande guerreiro, que é o Lautauro, que ele foi um filho da miscigenação do estupro. E o homem branco, pai dele, estuprador, ensinou ele a montar em cavalo. E aí ele voltou, se rebelou, voltou para o povo mapuche ensinou todos os mapuches a montar em cavalo. E aí os mapuches foram para o norte, conseguiram mandar os espanhóis embora... Porém, depois, infelizmente, os espanhóis ganharam e exibiram o nariz e a mão, acredito, do Lautaro em praça pública como uma lição assim para que os indígenas não se manifestassem. Só que a cultura mapuche ela é muito de resistência. Se você procurar no Google qualquer coisa sobre mapuche, você vai ver que é uma cultura de resistência, assim como todos os povos ameríndios querem resistir diante do genocídio. né E aí... É eu, estudando isso, eu fiquei pensando o quanto de força ainda existe nesses povos que continuam ecoando essa luta quantos anos depois. né? A gente tem uma história de invasão da América de mais de 500 anos. E quantos anos esses povos nós resistimos aqui? Nós somos, não tem como apagar o nosso rosto, não tem como apagar a nossa história e a nossa energia com a nossa conexão, que é uma energia que... Não se explica, né? Só quem está no show, só quem está tocando, só quem está é, na dança, consegue sentir. eu sou muito grata mesmo a esse dom que eu acredito que não é meu, que é dos guerreiros que andam comigo.
0: É isso. E se você quisesse mandar assim, uma mensagem é, para todas as mulheres uh, indígenas, uh, odeadas, urbanas, o que você gostaria de dizer para elas enquanto mulher indígena? Enquanto mulher
1: indígena, que o nosso rosto seja lindo, mostrado em todos os lugares. Que a nossa representatividade saia desse local onde o branco colocou. E que nós ficamos juntas e vivas. E quando a nossa voz, a nossa força e a nossa ancestralidade para além de nós e para além dos nossos filhos. Pode sim! Um selo de podcasts produzido e apresentado por mulheres.